0: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 21 do, do Livro de João. Capítulo 21 do Livro de João. Pode pôr o título primeiro, melhor. É, como o Claudinei falou, essa, esse mês de fevereiro a gente está começando uma ideia nova que veio das reuniões que a gente tem na liderança, que é a ideia de, ao invés de fazer lições diferentes durante o GP nas semanas, a gente faz uma... Um mini estudo baseado na palavra que foi pregada no sábado passado. Então, essa palavra de hoje já conta para os GPs dessa semana. E é bom porque, vamos supor, eu sei que o meu GP é sexta-feira, o último dia da semana, assim, né? De... Dia da semana e tal, e é bom que a gente geralmente até esquece até sexta-feira, o que foi falado? Até amanhã talvez você esqueça, mas sexta-feira, então é bom pra gente lembrar o que foi falado, para ver se você aplicou o que foi falado para aplicar durante a pregação. Então, escreva bastante no seu caderno, no seu celular, no que você tiver aí, para você chegar no seu dia de GP, se for na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, para você falar: olha, eu, eu apliquei isso na minha vida e Deus me falou isso, e Deus me revelou isso, e eu fui ler o texto mais, e Deus me falou isso, isso, entendeu, irmãos? Pra gente estar tá nessa conexão, porque se Deus tá levantando o pastor aqui, ou eu aqui, para falar sobre isso, é para a gente meditar durante a semana, ler de novo, ler o que você escreveu, bate com outros versículos bíblicos, bate com a sua, conversa com a sua família sobre isso, dividir isso com os seus jovens, porque enquanto o pastor vai estar tá falando aqui, eu vou estar tá falando a mesma coisa lá em inglês, então vocês podem ter o debate sobre a pregação durante a semana, eu acho isso muito saudável, muito legal, pergunto o que, que eles acharam, se foi claro, se eles entenderam, e... Vai começar essa semana, então no GP fique ligado que a gente vai falar sobre esse tema aí. Dá-me o seu coração. E desde o ano passado, quando meu pai começou a falar sobre esse tema de odres novos na igreja, Deus tem me incomodado muito para fazer uma coisa que eu estou falando para os jovens desde o começo do ano. Aliás, desde o final do ano passado. Que é uma coisa muito séria que Deus incomodou no meu coração e faça isso e eu vou te honrar com isso. Que é honrar os seus pais. E eu tenho tentado o meu melhor para honrar os meus pais, para os meus avós e tudo. Eu tive uma experiência com meus avós muito linda assim, no Brasil também. Vou assistir, se você estiver assistindo, um beijo. E ela sempre assim, gente. Ela até sempre... É... E deu sempre falar muito isso para honrar os pais, para honrar os líderes. E eu sentei com meu pai e falei, pai, qual é a visão que você tem? para esses olhos novos para o ano que vem. E a gente sempre conversa, sempre está lá. Minha mãe também a gente coloca na conversa, a gente debate sobre muita coisa. E esse tema dá-me o seu coração, é algo que o Senhor tem falado muito na vida do meu pai, e também tem falado muito comigo, então a gente conseguiu conversar sobre o assunto, e é algo que a gente conversou também com a liderança, a gente teve uma reunião recentemente, a gente está, como que a gente vai conseguir simplificar, essa palavra existe, né, irmãos? Simplificar. Eu tenho uma água aqui, cara, obrigado. Tenho uma boa aqui, valeu, Se eu vou beber outra história. Como que a gente vai conseguir simplificar o nosso jeito de ser igreja? Não é que o nosso jeito de segredo está sendo errado, mas nós, como seres humanos, nós amamos complicar o que é fácil. Nós amamos pegar um, algo que é muito simples de entender, de aplicar, de viver, mas a gente complica, a gente joga nossas desculpas, a gente joga o nosso eu, a gente joga o nosso entendimento, a gente joga nossos problemas, e a gente vai formando essa bola e a gente começa a achar que ser cristão é muito complicado, muito complexo. A gente começa a achar que ser igreja, como corpo de Cristo, é muito complexo, é muito difícil, é muito complicado de ser uma igreja que o Senhor quer, uma igreja saudável. A gente começa a achar, ah, mas a gente tem que fazer isso antes, e isso antes, e isso tem que melhorar ali, isso tem que melhorar aqui. A gente acha, mas a igreja em si, quando eu começo a ler Atos 2, e eu falei sobre isso quando eu estava aqui em outubro, a última vez que eu preguei, que eu começo a ler Atos e eu vejo o quão simples era a igreja, que começou em Atos, capítulo 2, com Costa, o Pentecostes, os discípulos indo e pregando do Evangelho. Eles amavam a Deus. Eles amavam as pessoas. E eles serviam a comunidade. Se for os viúvos, as viúvas, os perdidos, os doentes, os órfãos, os que estavam sendo colocados de lado pela sociedade. Eles amavam a Deus. E porque eles amavam a Deus... Eles amavam as pessoas, e porque eles amavam as pessoas, eles identificavam as necessidades das pessoas, e iam e supriam as necessidades das pessoas. Essa era a igreja, em Atos 2. E com o passar dos anos, a gente foi complicando, e complicando, e complicando, a gente achou que é isso, mas é, na base, o que é a igreja? Amar a Deus. E eu vou falar sobre isso hoje, e eu creio que semana que vem o meu pai vai falar sobre amar os outros, e depois sobre servir a comunidade, servir os seus vizinhos, servir as pessoas que estão ao seu redor. E sobre esse tema, amar a Deus, dá esse título, dá-me o seu coração. Irmão, você tem uma ideia que Deus pediu isso para nós? Eu sei que a gente passa muito tempo numa oração nossa, que nem eu passei aqui agora antes de começar, falando que, Senhor, a gente precisa disso, que nem eu falei agora de cura. A gente precisa que a nossa fé aumente a gente precisa de portas de trabalho, de milagres aqui, de milagres aí. A gente sempre chega pedindo para Deus, correto? Acho que se a gente for pensar a porcentagem da nossa oração, a gente gasta a maioria do tempo pedindo. É uma petição. E o mais legal é que você pode falar, é, a gente tem que mudar isso, né? A Bíblia e Jesus fala, não, 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 não. Eu quero que vocês entendam Deus como pai, e vocês como filhos têm toda a legalidade, a abertura de chegar para Deus e pedir o que vocês quiserem. Vocês creem nisso, irmãos? Eu achei que ia ter um homem forte agora, porque é ótimo, a gente pode pedir isso num Deus impossível, um Deus poderoso, um Deus que se importa e um Deus que nos ama. E ele fala, então, Jesus fala o quê? Peça e eu vos darei, busque e você me achará, bata na porta e eu abrirei a porta, correto? Você sabe esses três, eu, é, esses três verbos? Eu falo isso para os jovens diretos, nos três ali. Peça, bata na porta e procure. E Deus fala que a gente vai conseguir concluir essas coisas, achar, receber e a porta será aberta. Amém, irmãos? E falando sobre isso, Deus fala muito bem ali, a gente vai ler provérbios daqui a pouco, quando ele fala para Salomão, e ele fala exatamente essa frase. Meu filho, Salomão, dá-me o seu coração. É isso que eu tô pedindo. Dá-me o seu coração. E existe uma história na Bíblia que eu acho tão linda, que o meu personagem preferido da Bíblia é, é Davi, e depois vem Pedro. Eles sempre estão disputando ali. Pedro. eu vou falar um pouco sobre Pedro hoje, por isso que eu falei para vocês abrirem João 21. E é sobre essa história de Pedro que é um momento de redenção. É um momento que a gente vê o amor de Jesus, o cuidado de Jesus para um homem, que ele vai além do que ele poderia ter feito. Ele vai além, ele prepara um lugar para criar essa cena para Pedro. E a gente está nesse momento da Bíblia aqui, se puder ficar aberto ali em João, um, é, João 21, do versículo 1 e em diante. Que nesse é o momento que Pedro já havia sido um discípulo de Jesus por três anos. Já havia andado com Jesus bem perto, ele estava em todos os milagres, ele estava nos milagres mais impressionantes, ele estava nos milagres mais bonitos, ele estava nos milagres mais incríveis, os mais estranhos, né, quando Jesus guspiu no chão, todas as coisas mais estranhas, ele estava em todos, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, e ele era muito impetuoso, ele sempre era o que tomava no peito e falava, eu Jesus, eu vou, eu Jesus, eu luto, eu Jesus, eu vou morrer com você, eu vou até o final com você, Jesus, se precisar, a gente luta. A gente vai para frente. Pedro era esse cara. Que era o líder dos discípulos. E todos os discípulos olhavam para Pedro. E no momento da Santa Ceia, no final da vida de Jesus, no último, na última noite, antes de Jesus morrer, Jesus vira pra Pedro e fala, Pedro, você vai me negar três vezes. E Pedro fala, como? Jesus, eu? Eu não sou que nem Judas que você acabou de expulsar aqui da Santa Ceia. Eu? Eu, não vou fazer, eu nunca vou fazer isso, eu vou morrer do teu lado. E o tempo veio, claro que vocês já sabem dessa história, Pedro nega Jesus três vezes até que o galo cante. E Jesus olha para Pedro, imagina o Pedro de longe, vendo que ele errou, e a palavra fala que ele chora amargamente. amargamente ligado, Pesado. Ele sente, ele falou, eu falhei, e eu coloquei a tapa na cara que eu ia seguir esse cara, e eu não conseguia aguentar. Eu neguei o que eu falei que eu seguiria até o final. Eu neguei o que me, a pessoa que me deu tudo, que curou até minha sogra, que melhorou o meu negócio de tanta pesca que ele conseguiu. Eu falei com essa pessoa. E fala que ele foge da cena, da cena da crucificação de Jesus ali, ele chora amargamente. Mas como eu amo o nosso Deus, Deus está sempre procurando o quê? Exatamente isso, dá-me o seu coração. E eu imagino que Muitos de nós, por muito pouco, fazemos exatamente o que Pedro faz depois de cometer um erro. Muitos de nós, talvez, não estamos negando a Jesus, mas por um tropeço, um deslize, talvez que nem seja nosso, talvez um deslize do nosso líder de GP, do pastor, do líder, alguma coisa, nós voltamos a falar. eu? Não quero mais, então. E a gente faz exatamente o que acontece com, com Pedro no capítulo 21, Onde Pedro, como nós sabemos Pedro era um pescador antes de Jesus. E ele continua um pescador depois de Jesus, só que pescador de, de homem. E a Bíblia fala no capítulo 21 que Pedro voltou a pescar. Depois que Jesus morreu, Pedro decidiu, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu vou voltar para a minha zona de conforto. Eu vou voltar para aquele lugar que eu me sentia ok. Para aquele lugar que eu achava que era a minha vida para ser isso. Aquele lugar de meu de cridade, aquele lugar que, que eu estava bem. Eu vou voltar para aquele lugar. Eu tentei essa carreira com esse grande missionário, e profeta e pregador e revolucionário e, e não deu certo, então eu vou voltar. Porque eu sei fazer. E quantos de nós, irmãos, tem feito isso? Eu tenho feito muito isso na minha vida, a gente faz planos. A gente sonha com Deus, fala, Deus, você me tocou quando o Wesley estava cantando. Essa música que eu vou me rasgar por inteiro, Deus. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia todo dia por 30 minutos. Aí você começa no domingo. 30 minutos. Tá, leu a Bíblia. Segunda-feira, 25 minutos. Tá, leu a Bíblia. Terça-feira, você esqueceu. Quarta-feira, você fala, mano, agora é melhor eu esperar até a próxima segunda-feira. Ou você começa um jejum, que a gente vai começar daqui a uma semana e meia. Você vai lá, uma semana de jejum, você está muito bem no jejum, aí você acaba esquecendo ou falhando, e você dá a tentação e você come o que não devia comer, aí você fala, quer saber, eu não vou continuar o jejum, acabou. Eu vou voltar para o normal. Não sei se vocês já fizeram isso na sua vida, de vocês, mas a gente faz gol, a gente faz meta, a gente se sente no fogo por Jesus... Muitas vezes isso vem depois de um encontro com Deus, depois de um retiro de homens, de mulheres, de jovens. Você chega no fogo. Eu lembro quando eu fui, eu fui impactado no retiro de jovens de 2011, chamando é, Youth for Revival, Jovens por um Avivamento. E foi muito, foi quando eu, eu, eu me senti batizado pela Espírito Santo pela primeira vez, eu caí no chão, que eu falei em línguas, que eu senti Deus de um jeito que até hoje me emociona e me impacta muito. Eu lembro que eu voltei para a escola na segunda-feira, eu estava andando no corredor falando em língua, sozinho, assim, entendeu? cheio, cheio. Alguns dias depois, passava. E a gente voltava para o nosso antigo, a gente não buscava mais estar naquele status de novo, naquela posição de novo. A gente não cantava e vivia esse homem rasgo por inteiro para voltar para a presença de Deus. A gente volta para o nosso comum. Estou pregando para alguém aqui hoje? Sentiu isso? E Pedro faz exatamente isso. capítulo 21 fala o que A gente pode ler aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente seus discípulos à margem do mar de Tiberiades, foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você, irmãos, eu vou parar aqui para falar. De vez em quando a gente volta pro nosso comum, o que, é que a gente faz? Traz outras pessoas com a gente. A gente sai do nosso momento de oração e falou, oh, deixa eu te distrair então também. A gente deixa de fazer o jejum. e Você convida o irmão que também está no jejum para ir comer o que não é para comer. Pedro, com a influência que ele tinha, com a liderança que ele tinha, ele fala, eu vou voltar a pescar. E quase todos os discípulos falaram, nós vamos com você. A gente vai com você nessa. Mas o mais interessante aqui é que eu, humanamente, até acharia que faria sentido... Se Pedro falasse, eu vou pescar, logo depois Jesus morreu. Jesus morreu numa sexta noite, vamos supor que a gente acredita na a gente celebra na Páscoa. Jesus morre na sexta noite, Pedro no sábado de manhã acorda e fala: Quer saber? Eu vou pescar. Mas é isso que a Bíblia fala? Ou isso aqui já é depois que Jesus a ressuscitou? irmão. se você ler um pouco antes de João, fala que já é depois do terceiro dia. Pedro, quando ouviu falar que Jesus não estava mais no túmulo, já havia corrido. O único, ele só ele e João saíram correndo. Já havia entrado dentro do túmulo, do túmulo e visto que estava vazio. E ele já tinha escutado Maria falando que eu já vi Jesus, e ele já falou comigo. E Pedro também já tinha escutado que dois discípulos, que nós não sabemos os nomes, já tinham até feito uma ceia com Jesus no caminho de Emaús. Então, esse Pedro que foi pescar, não é um Pedro que foi logo depois de uma derrota, mas é um Pedro que estava com medo de ser desafiado por Jesus de novo. Vocês creem irmãos? É um Pedro que sabia que Jesus... Se ele já falou com Maria, se ele já falou com dois discípulos que a gente nem sabe o nome, Jesus provavelmente vai atrás de Pedro. E eu imagino Pedro, quando começa a pensar, gente, eu amo filme, eu gosto de pensar na Bíblia como eu tento visualizar a cena inteira e tal, e eu imagino Pedro, quando ele escuta falar das pessoas que estão vendo e vivendo e tocando em Jesus e comendo com Jesus, Jesus falando com eles, e Pedro fala: Mano, a última vez que eu vi Jesus vivo. Ele estava olhando para mim com aqueles olhos cheios de amor, mas cheio, mas cheio de, de lembrando-me que ele falou que eu ia negá-lo. E eu olhei para a cara dele e falei que eu não ia. Então Pedro fala, quer saber? Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu vou correr. E eu não vou atrás, eu não vou enfrentar Jesus nesse momento, porque eu falei e eu não quero isso. Mas eu acredito que nesse tempo Jesus já estava trabalhando com o coração de Pedro. E a Bíblia diz, a gente pode continuar lendo ali no versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Desculpa, a gente não leu três, né, galera? 3. Nós vamos com você, eles disseram. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Jesus, então, lhes perguntou. Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Vamos parar aqui no versículo 7. Alguém já ouviu essa história antes? Alguns capítulos antes? Mais ou menos uns três anos antes? Essa exata cena... Aconteceu O chamado de Pedro, a primeira vez que Pedro tem contato com Jesus É Jesus olhando para Pedro Para João, para André E vendo frust um, pescadores frustrados Que tinham acabado de passar uma noite inteira, um tempo grande Tentando pescar e não conseguiam recolher nada e voltavam frustrados, voltavam sabendo que não ia conseguir fazer dinheiro, não ia conseguir trazer comida para a família naquele dia, não conseguiram fazer o que era para eles fazerem de melhor. Então, um homem, do nada, aparece e fala, vamos pescar de novo? Que é o que Jesus fala. E Pedro, acho que o cara é doido, mas acho que Pedro estava meio surtando, já ele falou, quer saber? Vamos. E Jesus entra no barco com Pedro, com João, com André, com a galera toda ali, acho que... Irmão de João, não consigo lembrar. E eles vão para o mar de novo. E Jesus fala: joga para o outro lado. E exatamente a mesma coisa acontece. Eles não conseguem levantar as redes. E barcos do, vizinhos têm que vir ajudar de tantos peixes que eles conseguiram pegar no mesmo mar. Vocês lembram dessa história? E daí, Jesus, Pedro, se ajoelha na frente de Jesus e fala: Afaste de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus fala, Pedro, levante-se porque eu vou mudar a sua vida. Deixa eu te dar um chamado. Você não vai ser mais pecador, pescador de peixes, mas eu vou te tornar agora pescador de homens. Correto? E eu acho lindo que Jesus cria, certeza que Jesus criou, a mesma cena do chamado de Pedro para mais uma vez chamar Pedro. Amém, irmãos? Só que é interessante que dessa vez Jesus não está no barco. Como ele estava da primeira vez. Mas o que, que Jesus fala? Ele vira para os discípulos e para Pedro e fala, vocês têm algo para me oferecer de comer? Vocês têm, homens, que vocês não sabem o que eu sou ainda, vocês têm algo para me oferecer? Como se lembrando, Pedro, Pedro, eu já tinha te dado o chamado, o que você fez com esse chamado? Você já conseguiu pescar alguma coisa? E eles falam, não, ainda não, tentamos e não tem nada. E Jesus fala uma coisa, joga para o outro lado, e eles jogam para o outro lado. Não conseguem subir as redes de tantos peixes que tem, e João fala, Pedro, esse não é o nosso Senhor. E a reação de Pedro agora, que eu acho que a mente dele já estava conectando tudo, ele já estava lembrando da outra noite frustrante de pesca que ele teve. E do momento de Jesus, e do chamado de Jesus, o momento que mudou a vida dele para sempre, ele está revivendo. E quando João fala, não é o Senhor que fala isso? Versículo 7 fala, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E nesse momento, quando Pedro escuta, é Jesus, Pedro faz uma decisão que a gente tem que fazer. A gente cantou muito agora no que essa tua graça fez comigo, que é, eu vou me lançar por inteiro. Eu me rasgo do jeito que tiver. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu não vou perder essa chance, que talvez seja minha única chance, minha última chance, de uma redenção, de um ato de misericórdia, de um momento de eu conversar com Jesus. E Pedro corre, ele pula do barco, e, e o texto fala que o barco não estava nem muito longe, tanto que os discípulos chegam quase junto com ele, quando ele pula do barco para andar, mas ele sabia, eu tenho que conversar com Jesus, eu não vou esperar a gente remar, até eu pegar todos os peixes e chegar a Jesus, mas eu vou correr, eu vou nadar a Jesus... E o que acontecer, vai acontecer. Eu tenho certeza nessa hora que Pedro devia estar pensando num monte de coisa para falar para Jesus. Você consegue imaginar isso também? Ele devia estar pensando no Senhor, me perdoa. Né? Ele devia provavelmente achar que ele ia falar a mesma coisa que ele falou no barco, que é, afaste de mim porque eu sou um pecador. Jesus, você falou e eu errei. Eu Imagina que ele deve estar pensando que nem o filho pródigo. Quando a Bíblia fala que ele caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai, e na Bíblia fala que ele já está pensando, eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ti, contra Deus. E o filho próximo já tinha, ele estava andando para casa sabendo que ele ia falar para o pai, né? Como que ele ia pedir perdão, como que ele ia pedir para pelo menos ser um empregado. Imagino que Pedro andando naquele, andando naquele mar para chegar a Jesus, imaginava a mesma coisa. Jesus, você me deu um chamado. Você me chamou do nada, você me deu uma missão. E eu falei até agora, meu barco, por duas vezes eu estava sem nada, a não ser que você intermeie. E a cena mais linda, eu amo, essa é uma das minhas das histórias preferidas da Bíblia, essa cena preferida da Bíblia, que é essa redenção de Pedro, que quando ele chega, ele vê Jesus numa fogueira com peixes sobre brasas e um pouco de pão. Isso me mostra que Jesus não precisava da comida que ele pediu para os discípulos. Quando Jesus falou, vocês têm algo para comer? E essa pergunta de Jesus, muitos de nós talvez levaria como uma, um, uma ofensa de Jesus, como um chamado de atenção, como um, 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 um chamado que vai nos constranger, algo que vai tirar nossa alegria. Quando Deus fala, cadê teus frutos? Quando Deus pode olhar para você, cadê, cadê a consequência de você andar comigo? Cadê o teu legado? Não é? Imagina Pedro vindo, cadê, você conseguiu o peixe? Imagina você olhar para um pescador que está no mar há horas e você olhar, cadê o teu peixe? Isso não é caso uma ofensa para o pescador? Principalmente se ele não tem nada. E é o caso de Pedro e os discípulos. Mas eu vejo que agora Jesus perguntava... Não para desafiar Pedro, não para botar o dedo na cara de Pedro e falar, eu sei que você falhou, eu sei que você não é um bom pescador, eu sei que você está no lugar que você não devia, mas Jesus, eu vejo aqui, está chamando Pedro e os falando vocês têm algo para comer? Não para botar o dedo na cara, mas para falar, eu tenho algo para vocês comerem. Vocês entendem isso, irmãos? Porque quando eles chegam lá, o que, que eles veem? Jesus sentado, com uma fogueirinha bonitinha, com um peixe em cima, aquecendo na brasa e um pãozinho do lado. Café da manhã preparado para os discípulos. Vocês entendem isso? Mas muitas vezes a gente corre do Senhor, a gente faz que nem Jonas. Senhor, eu não quero, eu não vou. Mas Jesus, na verdade, está nos convidando para sentar e comer do que Ele está oferecendo no momento. E é claro que quando Jesus faz a gente sentar e conversar com ele, ele vai nos falar exatamente o que a gente precisa ouvir, irmãos. Eu imagino que Pedro nessa hora estava achando, uh, agora estão tá todos os discípulos aqui, a gente está almoçando, está tomando café da manhã, estamos bem. Mas o que, que Jesus faz? Versículo 12. Jesus lhes disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o um peixe versículo 15, depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses? disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo, e disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, Simão, filho de João você me ama? e ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo e disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, e pela terceira vez ele disse, Simão Filho de João, você me ama. E a Bíblia diz que Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Diz-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse é o momento que Jesus cria a mesma cena do chamado de Pedro para lembrar Pedro do começo para fazer Pedro se lembrar do momento que ele se apaixonou por essa causa, por esse filho de Deus. O momento que ele se sentiu impulsionado de seguir esse homem. Ele cria essa mesma cena. Não para pôr o dedo na cara, mas para levar Pedro de novo a esse entendimento. Pedro, eu só quero o seu coração. Pedro, eu só quero o que você puder me oferecer. E eu imagino que Jesus fizer essa pergunta para você agora. Ele sentar na tua frente, lá do teu lado e falar Junão, tu me amas? Você falaria o que, Junão? Você daria essa risadinha meio sem graça? Eu ficaria muito sem graça também. Ó oh, Senhor, não sei se essa semana eu te amei tanto. A gente fala assim, né? Senhor, me dá uma semana pra me preparar para responder essa pergunta. Eu pensaria assim, me dá uma semana. Me dá uns dois dias. Mas Pedro falava na lata, sim, eu te amo. E Jesus respondeu praticamente a mesma coisa as três vezes. Então, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. E eu entendo, queridos, que existe uma necessidade muito grande, muito grande mesmo, de nós cristãos, da família de Deus, do corpo de Cristo, voltar, não ao primeiro amor, que nem fala em Apocalipse, mas voltar a amar a Deus. A gente prega muito sobre voltar ao primeiro amor, aquele momento que nem Pedro teve de lembrar, aquele momento que você acabou de converter, você se sentiu perdoado, se sentiu livre, aquele momento que você amou talvez o seu primeiro encontro com Deus, aquele momento ali no encontro com Deus, que você se sentiu livre, você vai aquele momento? Não, não, não. O importante é a gente voltar ou talvez começar pela primeira vez, a realmente amar a Deus. De um tanto que Jesus for lá para você perguntar, você me ama? Você responde com um coração cheio de alegria. Sim, eu te amo. Existe essa necessidade na igreja, porque Amar a Deus é a chave para tudo. Vocês entendem isso, irmãos? A gente não pode fazer algo ficar muito complicado. Vamos simplificar. Amar a, amar a Deus é o único requisito para ser cristão. E o que eu quero dizer com isso é que você, se você ama a Deus, você vai cumprir os mandamentos de Deus. Se você ama a Deus, você vai amar o que Deus ama, que seria o povo dEle, as pessoas. Se você ama a Deus, você vai honrar, você vai se submeter. E lê 1 Coríntios capítulo 13. E você vai ler o que esse amor é. E se você ama a Deus, você é um verdadeiro cristão. Mas é difícil a gente realmente amar a Deus. Porque se a gente realmente amasse a Deus... E queridos, eu não estou falando se a gente gostasse de Deus. Eu tenho certeza... Que lendo as histórias da Bíblia e vendo o que Deus faz, o mundo inteiro, até ateus, diriam que eles gostam de Deus. Porque muitas coisas sobre Deus são boas. Misericordioso. Deus que cura. Deus que é amoroso. Muitas virtudes que nós gostamos de ter na sociedade. Então, todo mundo fala que ah, a gente gosta de Deus. Muitos talvez não gostem da religião. Do jeito que o cristão tem que... se Mas a gente gosta de Deus. Então tem muito cristão que gosta de Deus. Acha uma ideia bacana. Acha uma ideia muito legal. Acha um clube que é legal pertencer. Pô, eu não sei se são muito meia boca. Se é isso que você acha. É o suficiente você gostar de Deus. Eu falo que eu, eu lido com jovens. Vocês sabem, eu sou líder de jovens aqui da igreja. E o meu grupo, meu GP principalmente, são jovens novos. A média de idade ali é entre 14 e 15 anos de idade. E que fase, amigos? Que fase legal de lidar. Ótima. Eu falo... Sabe por quê? Porque é muito engraçado lidar com eles. Porque eles são sempre apaixonados por alguma coisa. Ou alguém. E é com uma... Intensidade. Muito obrigado. É com um fervor. E eu sei, porque há 10 anos atrás, estive lá, 10 anos atrás, tinha 13 anos, 14 anos. A gente ama daquele jeito que a gente não para de pensar na pessoa. Quando eu me apaixonei, no começo, eu procurava aquelas músicas românticas, colocava no meu fone de ouvido, e eu escutava à noite, e eu chorava escutando as músicas. Já fez isso? Levanta a mão se já fez isso Eu não quero me sentir sozinho Muito obrigado, irmãos Não, você põe aquela música emocionante E você chora E eu penso, mano, é, é incrível Como Deus é bom E eu sonhava No dia Do meu casamento Com essa pessoa E faltam 64 dias, irmãos Eu sonhava com esse dia E agora a gente conversa com ela lá E falou, mano, a gente passou tantos anos Que a gente começou a namorar bem novo E se gostar de outro bem antes ainda a gente passava tanto tempo sonhando Que agora é até meio estranho que tá chegando Mas no começo, irmãos Eu tô namorando lá, lá, vai fazer seis anos é, Mês que vem, em março Seis anos, correto? 2014. Ano do 7 a 1, eu lembro por causa disso 2014. E no começo, mano Era uma emoção muito forte Era de dormir até tarde Mandando mensagem, conversava bastante Chegava na igreja, olhava de longe já, O coração já vinha na boca Entendeu? eu nem casei, né? hoje em dia é tranquilo. A gente se olha e fala, que saudade. <risos> a gente não olha junto, que saudade. Que legal, a mensagem diminuiu. Ela vai dormir cedo, eu vou dormir cedo. Vai, tranquilo, estamos bem. Mas no começo, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que eu estou lidando com jovens que são muito intensos no amar. Eles acham que é amor, não é. Mas é uma paixão muito grande. Esse desejo "Mano, eu vou casar com essa pessoa. E eu olho e falo, por que, que você vai casar com essa pessoa? Você tem 14 anos de idade, entendeu? Você não vai casar com ninguém daqui a nem 5 anos, imagina. E é esse sentimento, esse, esse começo de fervor que faz você só pensar na pessoa, só agir pela pessoa, faz você levar os seus pais para comprar roupa nova, para vir para a igreja, faz, faz os seus pais comprarem perfume para vocês, começar a usar durante isso. Faz tudo porque você tem que estar aqui, está tá muito bonito, porque é esse momento que a pessoa vai olhar para você, e você vai olhar para a pessoa... É um momento que você tem, nós fazemos o que for possível para estar com a pessoa, para conversar com a pessoa, para agradar a pessoa. Eu falo que no começo do meu relacionamento eu fiz um, alguns erros. Tá? Em 2014, quando eu comecei a namorar ela lá, é, eu dei para ela um relógio caro e eu levei ela para Disney. Mano, depois disso, eu não consegui fazer uma viagem tão legal ainda. E um presente, talvez só um anel que eu dei de noivado. Foi caindo, porque eu comecei muito alto, entendeu? Sabe, o bar was too high. No começo, o relacionamento. Mas olha, eu mal estava trabalhando. Eu fiz de tudo para pagar esse relógio, para levar ela para Broadway, para levar ela para Disney, vamos junto. Eu fiz de tudo, porque é o que eu tinha para fazer, era é o que a é minha mente imaginava. Eu estava apaixonado pelaquela menina. Vocês entendendo isso? Esse é o começo. Mas o que, que acontece? O que, que acontece? O que acontece, irmãos? Depois de um tempo Vai diminuindo Você vai acostumando Você vai acostumando com Jesus Você vai acostumando com o perdão que Jesus te dá Você vai acostumando com o momento que Jesus fala com você você vai acostumando, com momentos é de adoração que você sente, um calafrio, você sente Jesus. Você vai acostumando e começa a virar uma coisa normal, uma coisa que você esquece que ainda é um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus gigante, que se importa com você, que é minúsculo e que é um bobão. A gente esquece desse detalhe, se a gente amasse a Deus de verdade, nós não teríamos louvor que a gente teve hoje aqui. Sente isso, irmãos. Eu estou ali atrás, eu vejo tudo. E quando eu estou aqui, eu vejo de frente ainda. Se a gente tivesse gente aqui que ama de verdade a Deus, os nossos momentos de louvor seriam diferentes. O que seria diferente? Eu não sei, porque cada um ama de um jeito diferente. Mas a gente se entregaria muito mais no momento de louvor. Se eu amo a Deus do jeito que eu falo que eu amo a Deus, a pessoa do meu lado não é importante durante o louvor. Se o som está ruim, não faz diferença. Se o Wesley erra a letra, não faz diferença. Se ele tocou uma música que eu não gosto, não faz diferença. Porque eu amo a Deus. E o pouco que eu posso fazer para mostrar que eu amo a Deus é durante o louvor. E no momento que Jesus olha para ele e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fala, sim. E eu creio que Jesus falasse agora: quem é que ama Jesus? Levanta a mão se você ama Jesus. A galera está até com medo disso, né? Quem é que ama Jesus? Fala sério. O que, que você tem feito para me mostrar, para a minha pessoa aqui, que você ama Jesus? Como que eu, Pedro Juncker, vou saber que você ama Jesus? E não vem com essa. Que dá raiva. Olha, mas eu amo Jesus do meu Não, você não tá entendendo. Eu orei na minha mente. Se o Claudio está aqui na frente e pede a igreja clamar. Ah, não, eu vou orar na minha mente. Mano, o cara pediu para você clamar. Ah, não, mas eu tô sentindo na mente. Mano, você tá num culto. Clama com os irmãos. Você vai orar na sua mente quando você sair daquelas portas. O resto da semana você ora na tua mente com Deus. Etc. Aqui clama com os irmãos, irmãos. Mas como que eu, como que as sou do seu lado com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, vão ver que você realmente aceitou esse chamado de Jesus para dar-me o teu coração. Mostra que tu me ama. E o que, que Jesus fala para Pedro? Você me ama, então? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, então? Cuida do meu rebanho. Você me ama, então? Faz o que eu estou falando para você fazer. E muito antes disso, Jesus fala. Vocês serão conhecidos como meu povo pelo amor. O amor dos cristãos uns pelos outros e pelas pessoas que não estão aqui dentro é o que vai chamar a atenção dos que não estão aqui. É a fama que nós cristãos temos que ter é uma fama de amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês estão comigo, irmãos? E nesse momento que eu quero falar para vocês que para de ser um crente que ama a Deus meia boca. Se desafie Estamos no começo do ano ainda. Você quer mais didático? Pensa, está em fevereiro ainda. Dá para começar de novo uma, uma meta nova no ano. Se desafie a se apaixonar de novo e daí amar. E amar a Deus cada dia mais. E cada dia mais. Se desafie, irmãos, a amar, a orar. Se desafiar a amar, a ler a Bíblia. Se você não tem amor a ler a Bíblia, você não ama Deus, porque você não sabe quem Deus é. Porque Deus está ali. A descrição de Deus está ali. O que Deus falou está ali. O mover de Deus, que já aconteceu, está ali para você se inspirar, para você receber a revelação. Se você ama a Deus, você lê a sua Bíblia. E se você ama a Deus, Algo muda, fora, que as pessoas vão poder reconhecer que você ama a Deus. Qualquer um, que é próximo de você, pelo menos. Vai poder reconhecer. Eu amo quando o povo fala, tem muito cristão, agente secreto por aí, não é? Eu falei isso para os jovens para caramba. Eu falei, se eu ligar para os seus amigos da escola agora e perguntar se eles sabem que você é cristão ou não, se você não tivesse falado nada, eles vão falar que, ah, oh, sim. Ele pede para orar toda vez antes do lanche na escola. Ele lê a Bíblia durante o intervalo. Ele me convida para vir para a igreja, me convida para ir para o GP. E eu falo isso ciente de que muitos ali não passariam esse teste. E a minha responsabilidade, então, como líder deles, como uma pessoa que recebeu esse chamado de Jesus de cuidar dessas ovelhas, é de alertar e falar, para de ser crente meia boca, que não consegue amar a Jesus, num segundo que você não consegue ficar em pé por uma hora durante um culto para Jesus. Que você não consegue orar por dez minutos seguidos durante o dia. Que você não consegue ler dez versículos da Bíblia durante o dia. Que você não consegue orar a Deus por nenhum momento. Que você só clama a Senhor quando não tem mais nada para você fazer a não ser clamar. Isso é crente meia boca. Eu escuto muita gente falar, e é algo que Deus falar muito no meu coração, que a gente fala, entrega o seu impossível a Deus. Já ouviram falar isso, irmãos? Entrega o que você não pode controlar a Deus. Irmãos, o truque, a verdade cristã, não é entregar o que é impossível. Não é entregar as suas tempestades, as suas causas impossíveis, as suas curas que não tem jeito. Não é entregar isso, mas é entregar o quê? O tudo. Isso é amor, não é? Um entregue, um entregue geral, por completo. E se vocês pudessem abrir em, não, em Provérbios, capítulo 23, a gente termina com isso aqui. Está aí um homem que sabia de tudo, tinha total conhecimento. Esse já é um homem que já era conhecido como o melhor rei, o, o rei mais sábio, desculpa, o rei mais sábio que Israel já teve, e o rei mais sábio que já existiu na face da terra, a não ser por Jesus. Um homem que já tinha todo o dinheiro, toda a fama, todas as mulheres. E, e Salomão começa a escrever, então, Provérbios 23, ele começa com cheio de alertas ao povo nessa carta sobre sabedoria em Provérbios. E no final ele, ele recebe essa revelação de Deus falando Meus filhos, ou meu filho Dê-me o seu coração E mantenha os seus olhos em meus caminhos E só para terminar, três coisas aqui Se você quiser anotar Que é algo que falta muito É pra gente entender Deus como pai A maior barreira que o cristão tem de amar Jesus é a falta de amor que ele tem pelos pais dele. Vocês compreendem isso, irmãos? A maior barreira de um cristão, e eu vejo isso nos meus jovens que eu cuido, amar a Deus de verdade com tudo que eles têm e conseguir honrar e seguir em frente e conseguir se submeter e obedecer a Deus é a falta de um pai e a falta de uma mãe. Por isso que Jesus vem e fala, eu não preciso mais que vocês orem a Deus como um Deus longe. Como um Deus de, ó oh, santo, gigante, Deus. Mas ele ensina o Pai Nosso falando começando como? Pai Nosso. Nosso Pai que está no céu. E muita gente tem dificuldade de ver Jesus como Pai por causa da história que você teve com o seu pai. Por da história que você teve com a sua mãe. E você não consegue ver Jesus como seu pai. E eu peço, não, mas Jesus, Jesus consegue consertar isso. Fácil, simples. Só se joga nos braços dele. E ele vai te ensinar. Eu lembro muito, Junão, eu vou falar um negócio rapidinho, no meu pré-encontro, quando a gente estava fazendo a lição, você fala sobre pai, o Junão me deu a palavra lá em 2011, sobre pai. E me impactou muito, Junão, uma parte que você falou, que é você identificar Deus como pai, exatamente, essa é a palavra. E Junão falou abertamente com a galera, ele falou, gente, você, sério, eu não conheci meu pai, acho que você nem chegou a conhecer depois, não conheci meu pai, e eu tive que aprender a ser pai para os meus filhos, para o Nathan e para a Priscila, com Deus. Junão, você falou isso, cara, e eu, eu, eu tenho um pai muito sensacional, amo meu pai demais. E Deus falou tanto comigo, do, do, da história do Junão, e ele tem sido um ótimo pai para os filhos dele, e para muita gente também, Junão. Eu fui do GP do Junão por dois anos da minha vida, ele bem, eu era bem novinho, eu no GP do Junão. E... Nesse momento eu fiquei chocado, gente, sem porque Deus consegue fazer isso. E eu tenho certeza que Jesus não ama muito a Deus. Porque ele conseguiu ver agora Deus como pai. E Deus fala exatamente isso. Volta lá no versículo Provérbios 26. Deus lembra de Salomão fala, Salomão, isso muito antes de Jesus, tá, gente? Meu filho, dá-me o teu coração. A gente geralmente não escuta muito o pedido de Deus, correto, irmãos? A gente, geralmente, é o que fica pedindo. E antes de chegar nesse ponto, I'm sorry, eu geralmente não trabalho com pontos. Número um, se você quiser escrever aí, pode pôr o número um, Love. Fácil, que eu acabei de falar. Um, Deus quer ter um relacionamento de pai para filho. Desafio para vocês, aí, essa semana, até o GP, para você conversar até mais no GP sobre isso, com o seu líder, com a galera do seu GP. Começa a entender isso. Começa a crescer esse relacionamento com Deus de pai para filho. Significa o que é isso? Total dependência do seu pai, que é Deus. Total dependência. Um filho que é criança, ele não se preocupa se vai ter comida na mesa amanhã, correto? Ele não está preocupado se o salário desse mês vai ser o suficiente para pagar as contas. O que, que ele vê? Conta está paga, ele está morando em algum lugar, tem comida na mesa hoje, tem comida na mesa amanhã, então eu estou bem. Essa é a total dependência, e Deus quer tanto que o nosso relacionamento seja assim, de pai para filho. Amém, irmãos? E a segunda coisa que eu estava falando aqui é, depois, entendendo Deus como pai, ele faz um pedido. A gente não escuta muito, a gente geralmente é, pede, pede, pede e espera receber. Pede, 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 e espera receber. Nessa hora, Jesus, de Deus para e fala, deixa eu te pedir um negócio, que vai mudar a sua vida. Me dá o seu coração. Me dá lá, onde estão todas as suas emoções, os seus sentimentos. E a Bíblia fala muitas vezes, tem alguns versículos aqui, deixa eu ver aqui, em Gênesis, Nossa, estou perdido aqui. Gênesis 6, Gênesis 8, Jeremias e tantos outros que falam que o nosso coração é bom ou não. Ele fala que o coração é o quê? Ruim, mal, perverso, traiçoeiro, não vale a pena confiar. E Jesus olha para ele e fala, filho, filhinho, filha, me dá, o meu, me dá o seu coração. Me dá o que eu sei que você não quer me dar. E ele começa a fazer exatamente esse pedido. E número três, só para confirmar. Ali, ele requisita isso. Para você conseguir, põe o um versículo rapidão, depois eu volto nesse tempo, Para você conseguir dar o seu. Para você conseguir manter os seus olhos, nos caminhos de Deus, para você conseguir caminhar com Cristo, olha o requisito aqui. Me dá o seu coração. Aí você vai conseguir manter-se. Me dá o seu coração e é o começo da sua caminhada. Vai ser difícil? Vai. Vai ter desafios? Vai. Você vai cair? Vai. Mas eu vou te levantar. Me dá o seu coração que você vai conseguir se manter andando junto comigo. Amém, irmãos? Veja Deus como seu pai. Entenda que Deus fez esse pedido para nós. Não apenas a Salomão. Deus está fazendo essa pergunta não apenas para Pedro. Pedro. Você me ama? Eu fala, eu preciso do seu coração. O seu coração dentro de você só vai te fazer cair. O seu coração dentro de você só vai te fazer se apaixonar por coisas que são do mundo, que é com a sua carne que é. O seu coração dentro de você não leva a bem nenhum. Então o que eu faço? Me dá o seu coração. Por que eu amo Davi? Homem segundo o coração de Deus. Imagina nós todos ser conhecidos como pessoas... Que agem como se tivessem o coração de Deus. Imagina isso, irmãos. Você consegue imaginar o que é isso? Eu quero ser conhecido como um homem, segundo o coração de Deus. Um homem que qualquer homem vai poder olhar e falar, esse cara entendeu. Ele tem um coração que é de Deus. E para fazer isso, irmãos, é apenas fazer o quê? Ame a Deus. Não sabe como amar a Deus? Entenda Deus como seu pai. Você não ama seu pai? Comece a amar o seu pai. Seu pai está vivo ainda? Vai atrás. Liga. Corre atrás. Conserte esse relacionamento. Seu pai não presta? Conserta. Faz sua parte. Seu pai não está mais aqui? Ora, Deus entrega. Mas veja Deus como seu pai. E depois entenda que é isso que o pai quer do filho. Eu acredito que todas as pessoas que têm filho aqui, os pais, você quer ouvir seu filho e falar, pai, tô aqui, todos os meus erros, todos os meus caminhos maus, todas as minhas tendências ruins, que talvez eu até puxei de você, mas todas as minhas tendências ruins, pai, toma isso, por favor, toma conta disso. Imagina se seu filho vir e fala isso para você. Entendeu isso, pais? Toma. Tirei isso. Cuida disso para mim. E antes a gente terminar, eu queria só dar um alerta. Deus tem é, me incomodado muito sobre isso. Duas coisas, na verdade. Isso é para os pais de filhos. Sejam bons exemplos para seus filhos, pelo amor de Deus, literalmente. Sejam melhores cristãos dentro de casa, fora de casa, De qualquer lugar. Ame a Deus. Ame a Deus. Se você amar a Deus, o meu trabalho como líder de jovens e líder de GP vai ficar muito fácil. Porque no GP eu não vou estar falando de uma coisa que eles não entendem. Porque eles não vêm em casa. que acontece muito. Eu vou estar falando de algo que eles veem nos pais. Então eles participam. Eles falam, "É, eu vejo meus pais orando. Eles oram junto comigo. Eles conversam comigo sobre Deus. Eles, eles me... me Pedem para eu servir mais a Deus. Eles pedem, eles me falam para me esforçar a orar, a orar mais ali a Bíblia. Irmãos, me ajuda a te ajudar. Eu peço isso para os pais. E para vocês que têm filhos menores ainda do que os jovens que eu cuido. Ame a Deus. Ame a Deus. E os seus filhos vão melhorar. Irmãos, eu fui um filho muito ruim para os meus pais. Por um período da minha vida. Eu era muito reclamão. Chato pra caramba. Tá, ele está aqui de prova. Meus pais não aqui de prova, lá está. Irmãos, meus pais amavam a Deus Eu não tive outra opção Do que aprender a amar a Deus Não porque eles me forçavam a vir à igreja Porque eu nunca fui forçado a vir para a igreja Mas porque eu vi Quão bom é amar a Deus E como eu não sou bobo Eu falo, eu Tenho que amar essa pessoa Deus. Então eu vou fazer o que eu puder fazer para amar a Deus, porque eu vi que meus pais amam tanto a Deus, mais do que a minha pessoa. Então eu também vou amar a Deus. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé? E pra terminar, antes de a gente começar a cantar aqui e orar, eu tenho pregado porque eu sei que tem sido uma coisa muito forte, pelo menos na, sociedade, na mocidade, ali nos jovens, que é sobre a questão de depressão e ansiedade. É a doença da minha geração. A gente tem aqui psicólogos, você aqui, pode confirmar, isso é a doença da nossa geração. Câncer talvez seja mais letal, claro, mas é a doença que a gente nem percebe que está ali, a gente não sabe como tratar. Talvez e até... Ninguém fala sobre, ninguém fala sobre tratamento, como ajudar quem é depressivo, quem tem ansiedade, ataques de pânico, e tudo isso. E... e, na faculdade, no trabalho, eu sei que vocês devem conhecer muita gente que tem depressão, que sofre disso, sofre de ansiedade, ou talvez você seja a pessoa sofrendo com isso. Deixa eu te explicar o um segredo. Ame a Deus. Ame a Deus. Mateus fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque amar a Deus. Entenda que o amor de Deus é o único princípio que você precisa aprender. O resto quando você ama a Deus, começa a fluir. O resto, quando você ama a Deus, faz sentido. Direções que Deus vai te dar, faz sentido, porque você ama Ele. Tudo fica claro, tudo faz sentido. Até o que não faz sentido, você faz. Porque você ama a Deus. Você confia na pessoa que te deu essa missão que não faz sentido. Busque primeiro o reino de Deus e a sua vontade, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu falo isso porque eu me recuso. A ser definido pelos padrões desse mundo. Que tem uma porcentagem altíssima de cristãos depressivos. Tem uma porcentagem altíssima de cristãos que são sempre parados pelo medo, pela pela preocupação, parados pela depressão, pela ansiedade, para ataques de Eu me recuso como cristão, que lê Romanos e vê Paulo falando. Não se ajeite, se a não se conforme com os padrões desse mundo. Não se conforme com os padrões desse mundo que é um amor que não existe. Um amor fraco, um amor raso, um amor que não vai nem um pouco além. Não se conforme com esses padrões desse mundo, mas se renove. E eu peço, irmãos, daí, em 1 João fala que Deus é amor. E fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu queria orar aqui nesse momento, Wesley. Eu queria orar nesse momento. Se você tem sofrido com preocupações... Se eu puder vir aqui na frente, irmãos, eu oro isso em nome de Jesus. Se você tem se preocupado, e eu falo isso, se você tiver sem se ficado acordado no meio da noite, porque não, é muito problema, é muita dúvida. Se você não consegue parar de pensar no que vai acontecer daqui a um mês, e daqui a um mês, você está preocupado com os seus filhos, está preocupado com a sua situação financeira, com o seu trabalho, com os problemas da vida que estão vindo à sua frente. Se você está preocupado, eu peço, irmãos, Pula desse barco que Pedro pulou e corre para onde está Jesus. Nesse a gente vai simbolizar aqui como se fosse esse altar mesmo lindo aqui na frente, espaçoso. Está cheio de preocupação, irmãos, eu oro. O Espírito Santo, começa a revelar. Vem aqui na frente, agora dá com isso específico primeiro. Quem aqui está cheio de preocupação está sentindo que você está se mergulhando na preocupação e que você não consegue sair dela. Que está te vencendo, está te paralisando. Deus está me mostrando muitos cristãos que estão paralisados. Que é isso que o medo faz, correto? Ele nos paralisa. Ele nos para e fala, você não vai se mexer. Por preocupações alheias do que for. Pode ser do menor até o pior. Do menor até o maior preocupação possível. Eu peço, irmãos. A gente geralmente acostuma a ver aqui na frente e esperar a oração. Mas eu peço. Busque agora ao Senhor. Se for possível, você consegue abrir a sua boca e clamar a Deus nesse momento? A gente falou que a gente se rasgaria por inteiro para Deus vir novamente para falar com a gente. Que você precisa agora uma resposta do Senhor uma confirmação do Senhor agora. Senhor, eu acredito, ó Pai, no que o primeiro João fala: que o perfeito amor lança fora, Pai, todo medo. Senhor, que o perfeito amor. Lança fora todo medo. Que o perfeito amor ao Pai tira toda a preocupação. Eu me recuso a entender. Eu me recuso a me conformar. Que cristão tem que sofrer com essas coisas. Pai, Espírito Santo. Eu sei que você levou tudo isso lá na cruz, Pai. Nossas dores, nossas preocupações, Pai. Nos ajuda, Pai, a renovar nossa mente. Para nós saber o nosso lugar nesse lugar. Isso... Pai, o Senhor falou pra gente não se preocupar com amanhã, Pai